0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce dernier épisode du récap marché pour le mois de février, j'espère que vous avez passé une belle semaine euh, avec euh, en tout cas des marchés euh, au plus haut historique, tout marché confondu. Euh, donc, en tout cas, pour les plus grands indices, même le Japon d'ailleurs, au plus haut depuis 34 ans, on en parlera. Et puis, euh, euh, bah ouais, j'ai pas mal de choses à aborder aujourd'hui parce que c'était une semaine, euh, en tout cas la semaine dernière, hein, comme je rappelle, j'enregistre ce podcast le, le vendredi. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le CAC 40 fait un plus haut historique à nouveau à 7970 points. Bon, ça n'arrête pas, on va aller chercher 8000 euh, vraisemblablement, mais effectivement, euh, pas mal de choses à voir aujourd'hui. On a eu une semaine. Euh, assez chargé, évidemment l'intelligence artificielle a fait l'actualité avec Nvidia, il n'y a pas que ça, et vous verrez que c'était un peu le sujet du jour pour nuancer un peu, j'espère que ça vous apportera quelque chose aussi, mais l'Europe aussi a une forme de concentration de ces marchés, alors peut-être que je vous apprends rien, mais je vais revenir un petit peu sur les valeurs qui portent le marché, et puis sur ce que ça peut engendrer finalement, parce qu'on l'a vu... Bah là, c'est une valeur qui porte tout le marché. Je pense pas que parce que Nvidia va super bien, l'Europe évitera la récession, vous voyez. Donc, bon, on va, on va revenir sur tout ça. C'est assez intéressant. Euh, avant, petit aparté, j'ai donc publié sur... Euh, donc là, normalement, dans la description... Euh, donc des épisodes et même la description générale de la chaîne du récap marché, vous trouverez un lien, euh, Google Form, où vous allez pouvoir vous exprimer déjà pour me donner votre avis euh, sur cet épisode, enfin sur ces épisodes que je produis maintenant depuis euh, euh, la mi-septembre, <rire> je produis, ça fait bizarre de dire ça, que euh, je fais en tout cas, et euh, surtout vous allez pouvoir émettre des idées, si vous le souhaitez, de sujets un peu hors série, pour faire des épisodes hors série. Certaines, certains d'entre vous m'avaient exprimé le souhait par message euh, sur LinkedIn, que je vous invite à me contacter d'ailleurs, hein, si vous souhaitez qu'on discute, il n'y a pas de problème, avec, avec grand plaisir d'ailleurs, euh, et certaines vous, certains d'entre vous m'avaient prévenu de vouloir des épisodes un peu hors série, qui euh, sortent un peu de ce que je fais là, où c'est forcément sur l'actualité, pour la décrypter, pour euh, ou, bien sûr la rendre accessible, c'est quand même le but de cet épisode, euh, mais voilà, si vous souhaitez des épisodes supplémentaires sur un sujet particulier, sur l'investissement, sur euh, euh, comment, euh, voilà, je sais que certains me parlaient de comment choisir une action, bon bah voilà, ça peut être, mais alors imaginez tous les sujets possibles, euh, voilà, vous pourrez vous exprimer, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien et puis, euh, et puis à y répondre. Voilà, donc pour commencer, euh, bon, rentrons dans le vif du sujet avec Nvidia, effectivement, qui a publié donc la semaine dernière des résultats absolument exceptionnels. Euh, qui dépasse euh, les attentes des investisseurs qui étaient déjà très très hautes. Euh, alors on aurait pu imaginer euh, qu'au moment de la publication, qui sera de toute façon excellente, ça il n'y avait pas de sujet, on aurait pu imaginer que les investisseurs, eh bien, celle de News, vendent la nouvelle, ça peut, ça peut être ce qui se passe aussi, on, on anticipe une, une super bonne nouvelle, et puis bah, le jour où elle tombe, bah, en fait on n'est pas surpris, c'était anticipé, et donc on vend, on prend nos gains ça aurait pu arriver avec Nvidia et malgré tout ça n'est pas arrivé, ça n'a pas empêché l'action de reprendre plus de 15% après la publication, enfin le lendemain, enfin, elle l'avait publié après la fermeture des marchés, donc on, voilà, c'est surtout sur le lendemain que ça s'est joué, et, euh, et, et, et rajouter 277 milliards de dollars de capitalisation, c'est comme si euh, en une journée Nvidia a pris la valeur de l'Oréal, voilà, pour vous donner une idée, donc c'est quand même pas rien, euh, c'est absolument incroyable, et ce qui est fou quand même, et je vais revenir sur cette notion-là, euh, vous savez, c'est une notion qu'on appelle le, PE, hein, le PER, euh, donc ça, c'est un indicateur de valorisation, c'est un, euh, c'est le plus connu, c'est un des indicateurs, il ne faut pas forcément prendre que celui-ci, mais en tout cas, il est quand même pertinent pour euh, jauger, en fait, si une action est chère ou pas. Comment il se calcule On prend le cours de l'action donc euh, n'importe quelle action que vous voulez. On prend son cours et on divise le cours de l'action par le bénéfice net par action. Donc, ça nous fait, en fait, euh, bah, finalement, le nombre d'années de bénéfices qu'il faut pour... Enfin, euh, ça nous permet de voir en bourse combien euh, d'années de bénéfices il faut pour que ça corresponde à la valeur en bourse. Voilà, j'espère que c'est clair. Par exemple, je ne sais pas, on prend... Euh, euh, bah, prenons NVIDIA. Euh, NVIDIA a un PE de 30%. Ça veut dire qu'il faut 30 années de bénéfices annuels pour faire la valeur de Nvidia en bourse aujourd'hui. Donc, ce qui est assez fou, c'est que avant la publication, euh, il y a quelques mois, euh, Nvidia, qui était où les, où les investisseurs anticipaient forcément que les résultats allaient augmenter, augmenter, augmenter. Le PE de Nvidia était à 60. Je rappelle, la, la moyenne hein, pour les entreprises du S&P 500 c'est 20. Enfin, c'est 20, non. En ce moment, on est plus aux alentours de 20. En réalité, c'est plus 16, 17. On est même monté là à 22, 23. Bon, ça commence à être un peu cher. Nvidia était à 60. Les résultats tombent. Le PE descend à 30 parce que en fait, les résultats étaient tellement incroyables qu'ils ont augmenté plus vite finalement que le cours de bourse. Donc là, on peut se dire tiens, Nvidia est super cher. Mais ouais, c'est super cher. Mais comparé à ses résultats, en fait, c'est assez cohérent. Alors, Bon, on verra ce qu'il en est dans la, dans la suite. Euh, ce qui a surtout fait monter le marché à nouveau, c'est que euh, l'entreprise se montre hyper optimiste pour la suite, comme si Nvidia allait pouvoir tenir ce niveau de résultats Je veux dire, là, voilà, de, de ce qu'il ressort, ce n'est pas juste une année comme ça où on fait un pic et puis ça va finalement s'essouffler un petit peu. Là, de ce qu'il ressort, c'est que Nvidia va tenir des résultats aussi bons pendant plusieurs trimestres, peut-être même plusieurs années en tout cas, sur l'année qui vient, euh, les investisseurs s'attendent aujourd'hui à ce qu'NVIDIA produise ce même niveau de résultat, enfin au moins aussi bon, donc c'est quand même assez incroyable. Voilà, donc après on verra, c'est vrai que euh, ça, ça m'amène en fait sur cette euh, idée que le marché reste quand même assez concentré, euh, donc concentré sur un petit nombre de valeurs, NVIDIA est responsable de 35% à elle seule, de 35% de la hausse du S&P 500 depuis le début de l'année, c'est absolument énorme. Euh, et donc ça me, je me posais une question quand même. Je me suis dit, avec des marchés qui sont aussi concentrés euh, sur un petit nombre de valeurs, et c'est le cas également en Europe, euh, puisque, alors on en parle un peu moins, euh, mais c'est vrai que l'Europe aussi euh, a cet effet un peu d'emballement. Et si on prend le Stoxx 600, donc c'est l'indice avec les 600 plus grandes entreprises européennes, eh bien, euh, vous prenez Novo Nordisk, ASML, SAP et LVMH, ce sont les quatre valeurs qui sont responsables de 50% de la hausse du stock 600 depuis le début de l'année. Donc, en zone euro aussi, on a un phénomène un petit peu de concentration, ce qui n'est pas mauvais en soi. C'est normal que les investisseurs, à un moment, bah, soient sélectifs et aillent vers ce qui marche le mieux. Donc ça, je veux dire, il n'y a pas de sujet. Maintenant... Euh ce qui est assez euh, déroutant, c'est qu'on est quand même dans une phase encore de ralentissement économique. Et Je suis tombé sur un graphique, et je pense que je le publierai sur LinkedIn là, donc, cette semaine. Euh, je suis tombé sur un graphique très intéressant qui met en parallèle l'évolution du stocks 600 et, en même temps, l'évolution des indicateurs PMI. Donc, je rappelle, les indicateurs PMI sont des indicateurs d'activité, pour savoir si on a une activité qui est en expansion ou plutôt en contraction. Et justement, ces indicateurs en zone euro sont tombés la semaine dernière et ça, ça montre global, enfin, au global un léger redressement. C'est moins pire que prévu, mais ça reste en contraction. Et ça fait quand même pas mal de, de, de trimestres, enfin de mois en tout cas, qu'on a des indicateurs comme ça qui montrent une contraction. La bonne nouvelle quand même en zone euro, c'est que dans le secteur des services, je rappelle, il hein, y, a, y a deux grands pans de l'économie, l'industrie... Et les services Et eh bien, dans les services, là, euh, l'indicateur PMI est ressorti à 50. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'expansion, il n'y a pas de contraction, mais en clair, c'est neutre. C'est déjà un bon signe, ça ne s'était pas arrivé depuis le mois d'août. Euh, donc, dans l'ensemble, c'est plutôt positif, il n'y a, de, de, voilà, a pas trop à s'inquiéter non plus. Mais pour faire le lien avec cette hyper-concentration, est-ce que ça ne signifie pas aussi que les investisseurs ont quelques doutes quand même sur l'évolution de la croissance euh, sur l'évolution de l'économie, quand même, dans les mois à venir. Euh, je pose la question parce que on, on le voit si, je me dis, parce que là, on voit les marchés au plus haut, donc on anticipe que la croissance ira super bien, que les économies vont tenir. OK, mais euh, tout ne repart pas. Et je fais le lien avec, justement, un segment dont on parle un peu moins, c'est le segment des small et mid-cap, donc les petites et moyennes valeurs. Ben, ça a rebondi, mais là, depuis quelques semaines, ça ne fait plus rien. Si les investisseurs étaient si en confiance par rapport à la trajectoire de l'économie, euh, ils auraient élargi un petit peu le champ des possibles dans leur portefeuille et ils auraient forcément été sur des compartiments un peu plus risqués, entre guillemets, des euh, small and mid cap. Donc peut-être que l'élément déclencheur seront les baisses de taux hein, qui euh, inciteront les investisseurs à, à y retourner, mais pour l'instant j'émets quelques doutes sur voilà, cette, cette confiance. Est-ce qu'il y a vraiment, au fond, euh, une, une confiance dans l'avenir de l'économie on le verra, en tout cas si on regarde les indicateurs d'activité euh, aux états unis pour le mois de février, c'était à nouveau donc, supérieur à 50, donc à nouveau une expansion, donc bref, tout converge pour que finalement tout se passe bien sur le marché en ce moment, euh, vous prenez euh, un peu la course à l'IA, euh, l'optimisme euh, sur la croissance, euh, bah, tout, tout, plus évidemment l'assouplissement monétaire, donc les baisses de taux qui interviendront, donc là normalement au mois de juin, parce que c'est vrai qu'on a eu également la semaine dernière les minutes de la Fed. Donc les minutes de la Fed, hein, donc le Fed de la, la Banque Centrale Américaine, c'est un peu un rapport, un compte rendu, pour voir un petit peu ce que pensaient les gouverneurs pendant leur réunions. Euh, et puis ça permet de voir bah, voilà, leurs avis, euh, qui veut monter les taux, qui veut les baisser, etc. Et en fait, ce qui ressort, c'est euh, bon bah attention, faut pas qu'on baisse les taux trop vite au risque que l'inflation reparte. Donc ils prendront pas ce risque-là. Mais bon, ça, ça a été complètement mis de côté. Euh, les investisseurs n'en ont même pas tenu compte parce que bah. C'était un peu le sujet des, des précédents épisodes. Quand tout va bien comme ça, bon, les banques centrales, qu'elles baissent en mars, en avril ou en juin les taux, honnêtement, ça ne changera pas grand-chose puisque, justement, les résultats d'entreprise tiennent. Donc ça, ça c'est un peu passé inaperçu, mais c'était quand même important de le, de le mentionner. Euh, et donc, au global, je pense qu'on peut avoir encore un peu davantage de, de gains sur les marchés. Euh, ce n'est pas, pas impossible, comme, comme je le disais. course à l'IA, euh, plutôt un, un fort optimisme, je dirais même, je n'en avais parlé, c'est de la complaisance, c'est que j'ai l'impression que bon, bah, tout va super bien, euh, et puis des baisses de taux qui arriveront. Maintenant, à mon sens, peut-être je me mouille un petit peu en disant ça, on est, le, voilà, on est au mois de février, on verra ce qu'il en est pour cette année, mais à mon sens, ce qui, ce qui fera qu'on aura une année positive sur les marchés, ça sera véritablement, si on a une croissance des bénéfices, pour les entreprises. Et ça pose question parce que on a quand même une normalisation de la consommation, quelques fébrilités aussi dans certains secteurs, etc. Donc il y a un moment, est-ce que les entreprises vont pouvoir tenir ce rythme On verra, on verra, mais c'est qu'on arrive là sur des niveaux de marché un peu élevés, avec justement des niveaux de PE donc le, ces fameux indicateurs hein, qui euh, permettent de savoir si ces marchés sont chers ou pas en fait plus le PE est élevé, plus une valeur est chère, plus les marchés sont chers bah, plus les investisseurs sont exigeants en face parce qu'ils se disent ok moi je suis prêt à payer cher la valeur par contre derrière euh, bah, il faut que ça sorte des bénéfices parce que bah, sinon je me fais avoir entre guillemets je ne veux pas payer cher quelque chose qui en plus ne me rapporte pas donc avoir des niveaux de marché comme ça assez élevés eh bien euh, va être synonyme d'exigence d'attente forte des investisseurs, et donc il faudra que les, les entreprises soient au rendez-vous. Si elles sont au rendez-vous, il n'y a pas de raison de ne pas faire une mauvaise année sur les marchés. Euh, alors certains me diront, bah oui, mais de toute façon les taux baisseront, ça, ça va porter le marché, etc. Oui, certainement, mais on a quand même déjà beaucoup anticipé ces baisses de taux. Et je suis plutôt optimiste, vous le savez, euh, donc je pense que les marchés peuvent continuer de progresser. Maintenant, euh, attention aussi à cet effet celle de News, là aussi, vendre la nouvelle le jour où les taux baisseront. Ça a tellement été anticipé. Bon, il y a aussi ça. Donc euh, je, voilà, on, on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, une magnifique semaine qui vient de se dérouler. Et, euh, et on peut espérer que ça se poursuive. En tout cas, bon je ne sais pas si on fera les 8000 points d'ici vendredi soir. On est 16h au moment où je m'enregistre. Euh, 7973 points, donc c'est un nouveau record historique à nouveau pour le CAC 40, voilà, bon, j'espère que vos portefeuilles se, se portent bien. Euh, donc voilà pour ce qui est des actualités de la semaine dernière. Ah si, un petit point quand même, allez, il me reste un peu de temps, euh, bon, au pire, je prends le temps, je suis tout seul à parler. <rire> voilà, euh, la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, on l'appelle la BPC, euh, a baissé ses taux la semaine dernière. Donc largement au-delà des attentes d'ailleurs pour essayer de relancer ben, les taux du marché immobilier, hein, donc baisser les taux du marché immobilier pour relancer les transactions. Donc ça c'est plutôt bien, ça n'était pas suffisant pour les investisseurs qui en attendaient davantage, mais c'est quand même euh, une, une bonne nouvelle pour relancer le marché. Le... Alors la, la subtilité quand même, et c'est la raison pour laquelle ça n'a pas trop plu aux investisseurs non plus, c'est qu'évidemment ça va venir... Euh, réduire les marges des banques qui sont déjà un petit peu fébriles avec tout ce qui se passe sur l'immobilier donc euh, à surveiller en Chine et puis la bonne nouvelle également donc c'était il y a maintenant deux semaines mais c'était la semaine du nouvel en chinois il y a une vraie reprise euh, des voyages en Chine euh, au plus haut depuis cinq ans donc voilà une forme de dynamisme aussi là qui, qui revient un petit peu associé à des plans de relance associé à une banque centrale de Chine qui baisse ses taux Bon, il y a quelque chose qui se passe. Ça se voit d'ailleurs sur les marchés chinois qui reprennent un peu de hauteur. Évidemment, je vous tiendrai au courant de tout ça. Euh, pour la Chine, il faut qu'on en parle de la Chine parce qu'évidemment, deuxième puissance mondiale, deuxième contributeur à la croissance mondiale euh, aussi. Donc, euh, bien sûr, ça aura un impact sur nos entreprises internationales. Voilà et donc, pour, la, pour cette semaine, justement, il, y a, il va y avoir encore énormément de, de choses euh, à venir. Donc, ça peut encore créer un petit peu de mouvement. Et puis, évidemment, si les données sont positives, bah pourquoi pas faire de nouveaux records On va avoir justement donc les indicateurs PMI, donc je rappelle, hein, indicateurs d'activité en Chine, qui sont attendus supérieurs à 50. Donc là, ça veut bien dire qu'on attend une expansion économique, en tout cas pour le mois de février. C'est ce qui se dessine pour la Chine, donc plutôt positif. Et puis, c'est surtout une semaine en fait euh, bah, d'inflation et de croissance. Donc là, on va avoir des données hyper importantes. Maintenant que les résultats d'entreprise bon, sont quasiment terminés, hein, le gros est passé. Euh, donc là, l'inflation pour février, donc en zone euro, c'est une première estimation. Euh, on attend 2,5%, donc en baisse par rapport au 2,8% du mois de janvier. Sur l'inflation, sous-jacente en zone euro pareil donc sous-jacente je rappelle c'est celle qui est la plus regardée par la banque centrale européenne dans le sens où c'est une mesure où on va enlever le prix de l'alimentaire et de l'énergie qui sont des éléments qui peuvent varier fortement d'un mois sur l'autre donc pour avoir une, une, une appréciation plus précise en fait du niveau d'inflation on enlève ces éléments là et on était, à, on était donc à 3,3% à là on s'attend à arriver à 3%. Alors, on imagine, hein, quand on passera sous les 3%, psychologiquement, ça sera plutôt plutôt bon. Euh, donc, euh, on attend des bonnes données là sur, euh, sur l'inflation euh, en zone euro. Euh, et je rappelle, ça, ça, ça fait ce, ce cocktail parfait de se dire, ben, ben voilà, les économies tiennent le coup. En plus, l'inflation redescend euh, euh, à des niveaux qui sont tout à fait euh, cohérents. Donc, on peut on peut comprendre hein, cette hausse de marché. Euh, on va avoir la croissance pour le quatrième trimestre aux États-Unis. C'est une nouvelle estimation. Il y en a toujours plusieurs pour, pour s'assurer voilà, de, de la précision des données économiques qui sont, qui sont transmises. Et puis surtout 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 l'inflation PCE Core, c'est celle qui est très regardée par la banque centrale américaine. Ça ça tombera jeudi. Euh, donc hyper important. Euh, c'est euh, c'est l'inflation en fait. Euh, c'est une mesure aussi de l'inflation un peu différente de celle qu'on connaît. Où là on va mesurer les les prix la variation de prix des produits les plus échangés euh, par les consommateurs américains donc euh, une mesure extrêmement importante euh, et évidemment bah, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour débriefer un petit peu de tout ça avec peut-être de nouveaux records de nouveaux records pardon c'est tout ce que je vous souhaite pour en tout cas pour nos portefeuilles et puis bah, d'ici là prenez soin de vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à répondre hein, encore une fois au questionnaire qui m'aidera beaucoup et euh, eh bien pour vous proposer de nouveaux formats pour euh, éventuellement améliorer celui ci je suis très preneur de vos retours parce que c'est quand même tout l'objectif que ça vous plaise et puis que bah aussi l'audience euh, augmente pour, pour cet épisode, pour lequel je prends beaucoup de plaisir à faire. Voilà, et eh bien belle semaine à vous, bon week-end en avance, et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine.